0: El tema que se escogió para hoy es un tema que lo catalogaría así. ¿Existe el destino o no? Y si sí si existe, ¿se puede romper o cambiar? ¿O estamos sometidos a un plan y Shalom al Israel? Eso es lo que hay. Aguántate hasta el siguiente viaje a ver si la cosa cambia. De mientras, negromazal o algo así, no hay nada que hacer. Vamos a analizar eso hoy rapidito. Es un tema muy largo. Es un tema que gracias a Dios ya dimos siete conferencias, un ciclo de siete conferencias, cada una de una hora. Pero vamos a intentar resumirlo y tocar un poquito de cada para tener idea respecto a lo que se llama en hebreo mazal. ¿Hay mazal para el pueblo de Israel o no hay mazal? Y si hay más, se puede cambiar o no. Empezaremos con el cuarto día de la creación, en el día Revi. Akadosh Baruj Hu dice la Torah, empieza a crear las luminarias, el sol, la luna y las estrellas. Eso abarca todas las constelaciones, galaxias, eh, signos zodiacales, todo. <coughs> En el versículo de la creación de los astros, dice Dios, "Vejayu serán esas estrellas y sol y luna, todo eso, Vehayú, Leotot. Ayúdenme en hebreo, que no soy muy bueno en hebreo, ¿qué es Leotot? Ot es señal. Ellos serán Leotot, serán señales. Significa que ya la Torah reconoce que en las estrellas puedo encontrar muchas señales para mi vida. Además de Otot, también serán Le Moadim. Será para establecer los días, la, el año, el mes. Fíjense que interesante, saben que el idioma hebreo, no es un idioma cualquiera. Cada palabra en el idioma hebreo tiene, tiene una raíz, tiene una explicación, tiene mucho, mucho, mucho. En un siglo un que dimos una vez de la importancia de, tus, de las letras que componen tu nombre. Cada letra, cada palabra en hebreo tiene energía. Cada letra tiene otra energía. Juntas, forman, mensajes, etc. Fíjense qué interesante. ¿Qué se fija según el sol? ¿Qué se, fija, qué, ¿Qué se decide o qué se marca según el sol? El día. El amanecer depende de qué. ¿Del sol? Shahrit depende de qué. ¿Por qué se llama Shahrit? Shahar. ¿Qué es Shahar? Amanecer. ¿Qué más se fija según el sol? Shahrit, el año, ¿en base a qué es del año? 365 días, ¿en base a qué es? Sol. Al sol. Además, las festividades, que la principal es Pesach, Jode Shaviv. la principal festividad Pesach tiene que ser en, en, en primavera, juro, eso depende también del sol. Este año, ¿por qué tenemos dos meses de Adar? Para esperar a la primavera. Cómo se dice sol en hebreo? Shemesh. Shemesh. Shemesh son las iniciales de las tres cosas que fija el sol. Shachrit, Moadim, Shanim. Shemesh. Shachrit, Moadim, Shanim. ¿Qué se fija según la luna? El mes. Solo el mes. El primer día del mes del Rosh Horesh depende de la luna. ¿Cómo se dice luna en hebreo? Yareach. Yareach son las iniciales. Yom, Rosh, Chodesh. Yareach. Yom, Rosh, Hodesh. Es decir, según el sol y la luna, Dios dijo, tendrás tus moadim y amim beShani. Pero antes dijo, serán leotot. La influencia de los astros y los signos sobre nosotros... Ya es indiscutible. Todos sabemos que hay estrellas, cuanto más cercanas a uno, influyen sobre el ánimo, sobre el clima, sobre, sobre la vegetación. ¿Saben que la luna tiene una influencia muy grande sobre el ánimo de la persona? Yo no sabía eso, pero la raíz de la palabra lunático. ¿De qué es lunático, saben? En luna llena se registran la mayor de cantidad de locuras. En manicomios, y en eh, gente que tienen... Eh, no de balde, en luna llena, o la luna se se encarga del altibajo de los ánimos de nosotros ¿saben por qué? porque la luna es la que causa marea alta y marea baja Si entrar en detalles del planeta la ley de la gravedad la marea alta, estaba en Panamá entonces tenía una conferencia Shabatón, etc. etcétera entonces un señor me dijo Rab vete a descansar en eh, Coronado, llego a la, a la casa Shema Israel. ¿Qué casa? Dije al dueño, le llamé, dije: ¿Ustedes por qué no tienen Olama de Será por favor, si esa casa no es Olama de Dije: No, esta casa no es Olama Z, esta casa ya es Olama, va. ¿A dónde está Olama Una casa maravillosa. Me asomo en el borde de la casa de la mansión esa, el mar. Uf dije qué alegría le dije a mi esposa, aguanten hijos voy a comprar la caña, me encanta pescar fui hasta que compré la caña la carnada, el anzuelo todo, llego a pescar se fue el mar le llamo y dije mire, no estoy loco, el mar estaba aquí ahora no, espérate hasta las dos que regresa marea alta y marea baja me marearon la cabeza, pero eso es lo que es la gracia. ¿Por qué la luna tiene mucha influencia sobre la persona? Porque la persona, un 90% de su cuerpo está compuesto de agua. Y la misma, el mismo efecto de marea alta y marea baja también está en uno. O podía estar en uno, si no se controla. Los astros tienen influencia sobre nosotros. No lo puedo decir porque era con video y, y presentación, pero hicimos un resumen cómo cada vez que llegaba un astro, a 22 grados de Aries, pasaba algo impresionante a nivel de descubrimientos científicos. Hicimos un resumen durante una hora. Todos los hallazgos más maravillosos de la tecnología. Todos ocurrieron cuando, una, cuando un, un astro entró justo en Aries en 22 grados. ¿Cómo? ¿Qué coincidencia? Guerras del pueblo de Israel exitosas, guerras no exitosas. Hay una influencia muy grande en los astros sobre nosotros. Como dijo Dios, serán leotot. Ahí verás señales. La Gemara Maseje Chabat trae detalles sobre las personas que nacen en X día. Ustedes saben que el día de nacimiento es un día especial. No de balde, cuando nace alguien, se, se felicita. ¿Cuál es la, ¿Cómo es la felicitación? Más alto, ¿qué es más alto? Que se abre más alto, deseamos que, ojalá nació este niño, en una buena hora. En buena hora se felicita. ¿Qué es en buena hora? En base a la más Maseje, Chabat se entiende. Lo voy a explicar con el concepto reloj. ¿Sí? Reloj. Hablando de reloj. Había un señor sentado en la casa, la suegra vino de visita. Se levantó la suegra y se fue. Justo salió, dos minutos después cayó un re el reloj que estaba justo encima del asiento. Justo cayó a donde estaba sentada. El señor se queda mirando diciendo, este reloj, siempre atrasado en dos minutos. Total, el reloj, el reloj de qué está compuesto. De tres, manecí, ¿manecías? Manecías. manecías. Hora, minuto, segundo. Eso indica la hora exacta. ¿Así es o no? El mazal de uno es como el reloj. Tres cosas indican tu personalidad. El mes que nacimos. El día en la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y la hora. La Gemara explica cada uno qué cualidades tiene. En libros de Kabbalah, en libros de Rishonim, Ahronim, ahí se complementa una idea muy amplia de los signos. Cada una de ellas tiene una esencia. Cada una de ellas tiene una naturaleza que impacta en ti. En los días de semana, por ejemplo, no se basan en astros. Los días de semana se, se basan en qué ocurrió, qué se creó en ese mismo día en la creación. Por ejemplo, el día miércoles se crearon las luminarias. Una persona que nació el día miércoles será una persona inteligente, una persona con una capacidad de iluminar, iluminar. Una persona que nació, por ejemplo el día domingo, será una persona polar, o muy bueno o muy malo, o muy tranquilo o imperativo. Es decir, ¿por qué? Porque en ese día se crearon los polos, la oscuridad, la luz, cielo, la tierra, y así, en los horarios que nacimos, Influ la influencia viene de los siete astros, Júpiter, eh, Saturno, Marte, Sol, Luna, Venus y uno más que me olvide ahora, Mercurio. La pregunta que quiero directamente tocar y ahorrarnos qué significa cada mes y cada semana y cada hora porque nos tardaríamos mucho. Mi pregunta es así. Como yehudi, ¿debo de creer en todo eso o no? Lo haré más, darles la pregunta. ¿Debo de abrir cada mañana el periódico o la página de internet que me diga qué pasa conmigo hoy o mañana? No, no, pero admítenlo que les gusta, ¿verdad? Es curioso de ver qué dijeron sobre mi mazal hoy. ¿Qué me va a pasar? ¿Con quién voy a topar? ¿No? antes que sigo a los que ojearon en vez de cuando encontraron que tienen razón o no Sí, si no, no, no hay que tener pena ¿Sí? sí. si no la ganan la empatan pero por ahí andan un yudí debe de ver eso o no la Guemará reconoce que hay influencia astral sobre nosotros. Teníamos grandes personajes que eran gran, astrólogos. Pero hay una advertencia muy importante. Ustedes saben cómo se dice idólatra en hebreo, en el lenguaje de Jajamí. ¿Cómo se dice idólatra? Akum. No Akum con KUF de torcida. Akum Ain Haf Vavmem. ¿Qué es Akum? Incluso en la Laja lo verán. En caso que Akum cocinó la carne. En caso que acum, akum, acum, acum. ¿Qué es acum? Oved Kohavim umazalot. Servidor, creyente, que idolatra las estrellas y los signos. ¿A qué se refiere eso? en el momento que uno empieza a escuchar que los astros tienen fuerza, y digamos que, digamos como ejemplo, digamos que Venus es eh, la estrella del amor, por decirlo así, y uno ahorita necesita un poquito de que le quieran, que encuentre su pareja. Entonces lo que se le ocurrió es dirigirse a Venus y decir, oye Venus, mándame algo ilumíname la vida mándame una una luz que viene de tu fuerza para hacerlo ¿se puede o no? eso se llama Obed Kojabim. alguien que se somete a, 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 a esos astros y ya dice ellos tienen fuerza los voy a explicar un episodio que todos conocen en la Torah pero astrológicamente se los voy a explicar. ¿Cuál era el evento más grande conocido como Abodázara? Como los judíos, ¿cuál era la Abodázara más famosa que hicimos? Sí. El becero de oro. El becero de oro, muy bien, muy bien. Creo que todos dieron la película. Entonces, el becero de oro. ¿Qué pasó allá? Yo te pregunto si tú estarías en el desierto. ¿Harías o participarías en el becero de oro o no? Tú. ¿Irías con el becerro de oro o no? Yo creo que yo sí. Yo sí. Las palabras eran convincentes. Escúchenme por qué. ¿Cuál era el discurso del sacerdote? El que se paró ante el pueblo y dijo, vamos a hacer un becerro? No dijo un caballo, no dijo un pez. No dijo una jirafa. Dijo un becero. Lama, lama. Alash. Guay. ¿Por qué? Explicación. Vinieron, eran dos. Y unos y Bayus, los hijos de Bilam. Vinieron y dijeron así. Judíos, judíos. ¿Ustedes saben lo que acaba de pasar? Porque fíjense la frase que dijeron los judíos. Hicieron el becero y dijeron. Él... Eloeja Israel. Asher me eres Mitzraim. Este es el becerro que te sacó de Egipto. Es una frase lógica. Somos un pueblo Blainara sabio. ¿No? Somos un pueblo sabio y no desde ahorita que inventamos el Facebook y el Google y el Google también. No, no. Desde antes. Desde antes. ¿Qué verajas se dice por la mañana cuando se prende la computadora? ¿Saben? Modem, anile, faneja. Como un pueblo sabio, como un pueblo sabio dice al becero tú me sacaste de Egipto. Señor, le acabas de hacer. Y tú saliste de Egipto hace... ¿Hace qué? 90 días, ¿cómo le dices al becerro? Tú me sacates, la Hablando de la jojma judía, había un israelí sentado en el restaurante comiendo sardinas. Llega un árabe y le dice: Disculpe, una pregunta, por curiosidad, ¿cuál es el secreto de ustedes que tienen una mente tan brillante? Dice: ay, no te lo puedo contar, es un secreto comunitario. No, por favor, dime la verdad. Sí, o okay, sea, te voy a decir la verdad, pero no se lo digas a nadie. Comemos cabeza de sardinas. A Elizabeth no le gustaba la cabeza de las sardinas, la dejaba ahí en el plato. Le dice el otro: ¿de verdad? ¿Ese es el secreto? Sí, sí. ¿Ves? Lo estoy guardando aquí de lado. Después los como cada mañana y la jojma. Le dice: Por favor, véndemelos. Por favor, te los suplico. Véndemelos. Dice, no, por favor, ¿cómo te voy a vender mi sabiduría? ¿Estás loco que te pasa? Por favor, ok, está bien. Dame 20 dólares por ellos. ¿20 dólares eso es todo? ¿20 dólares qué quieres? Toma 20 dólares. Se sienta y empieza a comerlos. Mientras lo come, veía la carta del restaurante. Y ve que todo el plato con las sardinas enteras cuesta 10. Este judío, ¿cómo me engañó? Se levanta molesto y le va. Mentiroso, me engañaste. Todo el plato vale 10 dólares. ¿Se ves? Empezó a funcionar, ¿ves? Total. Como un pueblo sabio dice al vecero, tú me sacates, Miren, filosofía. De Acum. Vienen ellos y dicen. ¿En qué signo salimos de Egipto? Era el mes de Nisan. El signo correspondiente al mes de Nisan es. Talé. Talé es. Aries. 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 Corderito. Borreguito. ¿Qué hicieron ustedes. En ese mes. En luna llena. En pleno mes. En plena potencia del signo. Agarraron ustedes. Corderos, los amararon y los mataron. ¿Saben qué causaron con eso? Debilitaron a nuestro signo. ¿Ustedes saben que los egipcios adoraban a los, a los corderos? No eran tontos que cuando pasaban cordero le decían, elan, cordero, Dios, no. Ellos adoraban a qué? Al signo Arias. El, el cordero era su representante nada más ustedes le mataron debilitaron la fuerza de nosotros Egipto es Talé, es Arias ustedes los judíos ¿qué son ustedes los judíos deben de ser Tauro la prueba es que cuando llegaron a salir de Egipto el mar no se partió hasta que llegó el ataúd de Yosef Ayam Raab Ayanos y a Yosef ¿cómo se llamó Yosef Toro, mejor lloró a darlo. El toro fue el que lo sacó. El signo toro es vuestro signo. Vinieron y hicieron un becero. ¿Por qué un becero? Alusión al signo. ¿Qué hicieron en otras palabras? Abodazará con los signos zodiacales. Por eso, la Torah nos advierte, ten cuidado, existen, tienen fuerza, no los idolatres. No los idolatres. La pregunta es, ok, no los idolatro, pero ahora allá arriba tengo unos eh, planetas que entraron ahorita en mi signo. ¿Qué hago? ¿Me quedo callado y, lo, y, la, y asumo o, me, o puedo hacer algo para romperlo? Ahí llega la Gemara y dice, ¿Israel tiene Mazal o no tiene Mazal? Yeshmazal Mazal Israel o En Mazal Israel? Esa es la discusión en la Gemara entre Rabbi Hanina y Rabbi Yohanan. Yeshmazal Mazal o En Mazal? No me acuerdo si lo dije aquí la vez pasada en la conferencia de reencarnación. Si lo dije y se dan cuenta en medio que se acuerdan de eso, sigan con la cara como que nunca lo escucharon, no me hagan sentirme mal, ¿Ok? De verdad quisiera escuchar de alguien la explicación a la siguiente pregunta. La Gemara dice que según Rabbi Hanina, Yesh Mazal le Israel. ¿Qué significa Yesh Mazal? ¿Qué significa Yesh Mazal? Que si el signo marca tal cosa, no hay nada que hacer. Si alguien nació con una cualidad mala. Si alguien nació con un mazal negativo, ¿se puede cambiar o no se puede cambiar? No. Según el jajam que dice yesh mazal, estás marcado por el signo. No puedes hacer nada. Dice Rashi, explicando a ese jajam. ¿Qué opina ese jajam? Yesh mazal, y aunque reces, nunca lo cambiarás. No entiendo. Los rezos ahora no ayudan, los rezos no ayudan. Una pregunta, ¿el mal de ojo existe o no existe? Sí. ¿Sí existe? ¿Cómo puede existir? No entiendo. Dios me da a mí algo para cumplir mi misión. ¿Cómo un ojo de alguien lo estropeará? ¿Las bendiciones de los jajamim y de la Torah y de las mitzvot ¿puede mejorar a uno la vida o no? ¿Cómo puede mejorar? Dios te planeó una vida para que, que para ella vinites y tienes que cumplir tu misión. ¿Cómo opinas que algo puede modificar tu situación? Los voy a dar una clave de vida y ahí sabrán cómo tu vida se divide en dos. Escuchen por favor el ejemplo, es la clave más importante para cada Yehudi. Me gusta traer ese ejemplo y con él se entiende mucho. Agarro a mi empleado y le digo, ven aquí empleado, quiero que me traigas alfombras de China. Esa es su misión ahora. Viene él y me pide a mí, jefe, ¿puedo traer sillas en vez de alfombras? ¿Qué le diré? Por favor, jefe, me gustan las sillas. Señor, no necesito alfombras, jefe, ¿puedo traerlas de Francia en vez de China? ¿Qué le diré? No señor, por favor jefe, quiero ver la, la torre Eiffel, señor, tráeme mis alfombras, búscate una voladora y vete a, a, a pasear donde quiera, ahora tráeme lo mío, <risa> tercera petición, jefe, en el avión, ¿me puedes? ¿Pedir asiento al lado de la ventana? ¿Qué le digo? Sí. ¿Puedes pedirme comida kosher? Sí. Jefe, ¿me puedes comprar un iPod para el camino, para escuchar música? ¿Qué le diría yo? No sé. Déjame ver cómo trabajas. A lo mejor como bonus y como regalo te lo doy. ¿Cuál fue la diferencia en sus peticiones? Habían cosas que le contestamos no había cosas que le dijimos está bien y a cosas que dijimos veremos cuál es la diferencia la magnitud lo voy a, lo, lo voy a catalogar así él tiene ahora una misión todo lo que afecte su misión no es aceptable Todos los acompañantes a la misión que no dañan y no estropean la misión, o sí, o puede ser en base a cómo se comporte. Con eso expliqué todo. Me imagino que ya lo entendieron, solo lo voy a decir más claro. Dios nos mandó al mundo con una misión. La misión puedes pedir de aquí a mañana que cambie, no te ayudará nada. Eso es incambiable la prueba cuenta la Gemara, había un Rabino que se llamaba Rabí Lazar Ben Pedad, pobre, pobre pobre, pobre, no tenía nada, levanta los ojos Rabí Lazar Ben Pedad y dice Borea mándame por favor Parnasá, no puedo más miren el nivel que tenía el Jajam Dios le contesta Rabí Lazar no puedo Dios no entiendo, dice que tú eres todopoderoso le quitas un cero a Bill Gates, ni se dan cuenta. Dice que Bill Gates camina en un campo, encuentra una lámpara. La frota sale un genio. Le dice Bill Gates al genio: Sí, ¿cuáles son tus tres peticiones? <risa> le que a Keshwajul, no puedo ¿cómo no puedes? mándame algo saca un diamante enterrado en África que nadie le va a ver nunca y dámelo ¿cómo que no puedes? no puedo debería, dice Dios, empezar de nuevo Bereshit y quizás cuando llegue tu turno te tocará Parnasá ¿Alguien puede entender eso? ¿Cómo termina la, la, el diálogo? Le dice el jajam a Dios ah, ¿Sabes qué Dios? Si, todo, si vamos a empezar de nuevo Y todo eso quizás tendré Parnasá, ¿sabes qué? Déjalo así, no importa Me aguantas al final Respuesta ahora la entendemos Ese jajam por H o por B Tenía que venir al mundo Y su misión ¿Cuál era? Ser pobre Y con esa pobreza Sobrevivir ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué tenía que ser pobre? Marquen, 800 de caduceo por hay explicación. Yo qué sé por qué. Tenía que venir al mundo con esa misión. Si él pide, pide, de rodillas, dame dinero, dame, dame, por favor, Boreolán, dame un vaso de agua. Bueno, Si él pide a Boreolan dinero y Hashem le da dinero, ¿le hizo un favor o no? ¿No? no? no, no le hizo nada. Ahora va a tener que venir otra vez al mundo a pasar la misma prueba. En eso le dice Dios, no puedo. Perdón, no puedo. No que no puedo porque yo no puedo. No puedo porque no es tu tarea. Alfombras de China, Señor, eso es lo que hay. Ese mismo jaján, digamos, que tenía problemas de traer hijos al mundo, digamos. Y le dice, Dios, ayúdame para tener hijos. ¿Qué le podía decir Dios? Sí, está bien. No tiene que ver con la misión de pobreza. Eso se llama acompañantes. Dios, me siento mal, me duele, mándame refúa. Está bien, pídelo, te lo mando. Acompañantes. Hay cosas que son el mazal y están selladas, cerradas. Porque para eso viniste al mundo. Puedes donar petejata, jal de la parnasá todos los días. Si no es tu mazal, olvídate. En los acompañantes ahí está la grandeza. Ahí es donde uno puede mejorar, empeorar, cambiar. Aunque el signo diga lo que diga, Él puede mejorar todo. Él puede cambiarlo les voy a dar un ejemplo cómo se cambian las cosas con qué fuerza se cambia las estrellas marcan tal cosa negativa en este caso digamos cómo yo lo cambio, cómo yo lo mejoro la primera clave es sabiendo que encima de las estrellas está Dios cuando yo voy y abro el periódico o el internet y veo qué me va a pasar hoy según el signo que sepan, en ese momento sellé, bloqueé que me va a pasar lo que leí. Me lo metí en mi mente, creí en eso, eso es lo que va a pasar. Sin leerlo, soy tamimtié y mashe me lo queja, hablo con Dios, mira Dios, a mí no me importan los astros. Yo no voy a estar andando con un telescopio todo el día a ver qué planeta está entrando hoy. Yo te tengo a ti, tú estás encima de todos, como dice el rey David en Tehilim: la Dios puso números a todas las estrellas, leculam a todas esas estrellas, beshemot ikra. A cada estrella Dios la dio un nombre, un nombre. ¿Qué significa un nombre? Ya lo, lo insinué al principio, que los nom el nombre de uno tiene una energía, tiene una fuerza. Tu nombre tiene una energía especial, por eso nosotros tenemos que mantener nuestros nombres. Y no avergonzarte que te llamas como te llames en hebreo, con todo el orgullo. sabes qué me pasó una vez en Venezuela? Estaba en el colegio en San Bernardino, y mi esposa me pidió, ah, de verdad, me ordenó que... <risa> Que la compré una lavadora. Ok, fui a Macro, ¿macro era? y compré una lavadora, pero el problema era que Macro no tenía servicio de llevar la lavadora hasta la casa. Entonces yo tenía que buscar un medio de transporte de llevarlo de la tienda hasta la casa. Entonces estaba fuera del colegio, digo, ¿qué hago, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Veo una camioneta enfrente. No, tranquilo, no la robé fui y pregunté, ¿de quién es? me dije, oh, un señor que está allá, para allá hasta que llegué al señor toco la puerta así me sale un señor entonces yo le veo y digo ¿ahora qué le voy a decir? Amram Anijar, va a pensar que es un sushi entonces dije, mucho gusto eh, Armando me dice, mucho gusto Tzhak Ben Mi Ber Total, el nombre. A cada estrella Dios puso un nombre. ¿eh? Un nombre. Leculam beshemotika. ¿Qué significa? Que cada estrella tiene una fuerza. ¿Pero cómo sigue el Salmo? Le Leculam beshemotika. Gadol adonenu koach. No te olvides. Que encima de todas estas estrellas, Gadol Adonenu Verav Koach, el dueño de todas las fuerzas es él. Cuando te pones debajo de las estrellas y aceptas lo que ellos te marcan, en ese momento te bloqueates. En ese momento te corresponderá y te pasará lo que marcan. Si lo ignoras y das la mano al Creador, todo se puede cambiar. Ejemplo: tres astros son muy negativos: Júpiter no, perdón Saturno, Marte y la Luna son los tres negativos de los siete Saturno, Marte y la Luna cuando llegamos a salir de Egipto la situación astral era muy negativa Esa, esos tres astros estaban ubicados en posiciones de grados no importa entrar en esos datos que nos podían perjudicar bastante. O, que era experto en astrología, le dice a Moshe, Reú, que Raá Neget Señor, ¿cómo, ¿cómo vas a... Tú eres un líder, ¿cómo vas a sacar un pueblo cuando la, el mapa astral está tan caótico? Reú, mira, Raá Neget Penejem, hay un, hay un mal ante ustedes. ¿Qué hicimos para... Romper eso, no de balde, tres mitzvot importantes ya las estábamos cumpliendo: Shabbat, Ismah Moshe, Ben Helco, Moshe no estableció el día de Shabbat cuando nosotros todavía era esclavos. Fuimos ya para hoy le dijo: Este pueblo tiene que descansar un día a la semana para poder trabajar mejor. Shabbat, hicimos Brit Milah. Y no se nos ordenó la ley de Rosh Chodesh. Dice Chachamim. Con el día de Shabbat. Rompimos la influencia de Saturno. Que en hebreo se dice Shabtai. Shabbat Shabtai. Con la mitzvah de Brit Milah. Rompimos la, el efecto de Marte. Ma'adim. Que viene de la palabra dam. Sangre. Y la influencia de la luna con las leyes de Ajodesh Hazel Ahem, de Roshodesh. Con eso dijimos a Dios: No nos interesa nada astral. Tú eres encima. Yo haré mitzvot, yo me pegaré en ti y tú arreglame todo. Para ir cerrando la idea: Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de de romper todas las reglas escritas en los astros sobre él. Y eso comenzó con el primer judío llamado Abraham, que Abraham le dice a Boreolam, no me ilusiones, no me prometas hijos, mira el mapa astral, ni yo, ni Sara podemos tener hijos. Le dice Boreolam, tienes razón, según las estrellas, tú y Sara nunca tendrán hijos, pero Abraham, C, es sal. Dice el, el pasú, Dios le sacó afuera. Como que estaban hablando en la oficina, y Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Vamos afuera un minuto. ¿Qué dice que a dónde salió, salieron afuera? Le sacó fuera de los astros, fuera de la influencia, y le dijo a Abraham, tú puedes estar por encima de todo eso. Y recibe Abraham un hijo. Ese es el lema del pueblo de Israel desde entonces hasta hoy. Rompes todas las reglas si tú quieres. Quiero cerrar con un concepto para que entendamos qué hacemos, aunque no lo hacemos con esas intenciones, pero así sale. Saben que decretos muy duros, cuando Dios quiere favorecerte, te los cambia hay un concepto que, llama, que dice así el pobre se considera como muerto no entendí si sube al sefer Torah se le hace ashkabal pobre en vez de mishaberach ¿qué significa en Venezuela una vez en Bet Abraham llegó un señor subió al sefer yo estaba leyendo el sefer subió, subió un señor pobrecito no estaba muy familiarizado con las palabras entonces me qu quería decir que haga yo mishaberach de bendición pero se equivocó y dijo, "Rabino, no quiero que hagas ashkaba, ashkaba es para los muertos. Entonces yo, no, no. <inflasuras> <si <si <hetero> <sus> <sus> Nefesh Hashem mató el alma del Señor, Amen Hashem Atov, me dice, <sus> <si <risas> <su> ¿Qué significa Ani Hashuv Kemet? Dice jajamín a veces cuando en los astros, hay o, o decreto de Dios, hay que barminar una persona tenga muerte. Viene Boreolami y le reemplaza el decreto. Serás pobre, perderás dinero. Pusiste el dinero en Stanford, aquí se fue todo. Shalom al Israel. ¿Qué le pasó a esa persona en verdad? Se salvó de una muerte. Se la reemplazaron en algo parecido. Ahora entenderán por qué en el judaísmo existe el concepto ayunos. En Kippur. Ayunamos cuando Dios, sí cuando Dios quiso destruir la ciudad de Ninvé todos eran eh, decreto de muerte. ¿Qué hicieron la gente de Ninvé Ayuno. Purín se estaba acercando. Purín se estaba acercando. Esther vio que había un decreto de muerte sobre todos. ¿Qué ordenó Esther? De paréntesis, cuando era el ayuno de Esther, ¿saben? ¿En qué fecha era el ayuno de Esther? Sí. El ayuno de Esther era en la noche de Lela Seder. En Pesach fue el ayuno. Esther Amalcá dijo, ayunen, sumo alai ayunen tres días. Ve alto ve al No coman y no beban, Esther. No somos gallegos. ¿Está bien? Iremos cerrando la idea para dar la abertura al segundo evento en esta noche. El Señor dice, ayunen y no coman y no beban. Si dijiste de ayunar, no se come y no se bebe. Respuesta, no coman las mazotas y no beban ni las copas de vino. Ayuno y rompemos con el decreto de muerte. ¿Por qué? Cuando uno ayuna, es como estar muerto. No hay cuerpo, no hay placer. Viene Dios y dice, ¿sabes qué? El decreto de muerto le reemplazo en pobreza, en ayuno, y te salvas de todo lo malo. Quiero cerrar, en una ocasión ampliaremos mucho más sobre el tema, nada más no se olviden, el día que nacimos era un día de suerte y el Mazda nos puede ir acompañando todos los días, pero tú decides con qué acción vas cambiando las cosas. Las cualidades que tienes en tu vida, las puedes mejorar o estropear y nunca escudarte con diciendo, así vine al mundo, así nací. En un matrimonio no se puede aceptar la palabra, acéptame como soy. <risa> ¿Qué es acéptame como soy? Dicen que había uno caminando, de repente cayó una lavadora del piso 10 justo encima de su cabeza, solo que un segundo antes, alguien le empujó y se salvó, se voltea a ver quién le empujó, no ve a nadie, mira para arriba, mira para abajo, no hay nadie, de repente aparece un ángel, dice, sí, yo soy tu ángel guardián, desde que nací, desde que naciste, te estoy acompañando, salvándote de desgracias, el señor ve al ángel y le da una cachetada, le dice el ángel, y eso es lo que me merezco yo por salvarte, tonto, ¿a dónde estabas en el día que me casé, señor? <risa> Vamos a finalizar. Ojalá que nuestra suerte cada día sea mejor. Quiero finalizar con una historia que marcará mucho. Tu vida está en tus manos y no en las estrellas. Y cada uno puede ir cambiando y mejorando. Había un profesor, me gusta contar esa historia, había un profesor sentado en su casa, rompiéndose la cabeza, ¿cómo arreglar el mundo? Hay muchos problemas. Día y noche, papeles y libros, ¿cómo arreglar el mundo? Pasa el niño de cinco o seis años, le dice, papi, ¿qué haces? Estoy arreglando o procurando ver la fórmula de cómo arreglar el mundo. Le dice, papi, ¿qué tarea tan interesante? ¿Puedo yo también eh, ayudarte a arreglar el mundo? Y dice, hijo, no molestes, vete a jugar, Toma el Wii, para eso lo inventaron, déjame trabajar. Papi, por favor, quiero arreglar el mundo, por favor. El papá ya se molestó. Había un libro allá que estaba dibujado de planeta Tierra. Arrancó la hoja, agarró unas tijeras y empezó a cortarlo en pedacitos. Rompecabezas. Le dice al niño, ¿quieres arreglar el mundo? Toma, vete a arreglar el mundo. El papá estaba seguro que dos o tres semanas no ve al niño. Hasta que termine con ese rompecabezas, se le va a romper la cabeza al niño. Pasa una hora, llega el niño con toda la hoja pegadita, planeta Tierra preparado. El papá le dice, tú eres la encarnación de Einstein, o qué? ¿qué te pasa? ¿Cómo hiciste esto, niño? El niño le dice una frase maravillosa. Papi, cuando cortates la hoja, no te dates cuenta que detrás del otro lado de la hoja estaba dibujado un humano yo, papi, arreglar el mundo no lo sé volteé todo arreglé el humano y se me arregló el mundo eso es lo que hay que velar no arregles el mundo, es demasiado arréglate tú nada más y si cada uno se va a arreglar imagínense qué mundo perfecto vamos a tener no dependiendo de las estrellas dependiendo de cada uno de nosotros muchas gracias